2: Vi är denna vecka sponsrade
3: av Indie Beauty. Och så Sofie, det här tycker jag är extra fint och Annars kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 341. Ja. Av på den. Hej! Lite förbandat avsnitt. Det är förbandat, som du har hänt något stort i världen. Vi brukar inte vara så bra att ta upp, att ta upp sånt ändå då.
2: <här> men vi nu... brukar
3: Vi bara säger så här:
2: Nej, vi kan inte förbanda, för vi måste ju kunna prata om aktuella ah. saker. Vi, är, vi pratar ju fan bara om oss själva. Ja, vi pratar aldrig
3: om aktuella grejer. <här> nej, det är helt. Ja. Alltså förstår du att det är rätt sjukt. Mm. Vi tar ju aldrig upp så när det har hänt. Vi var snabba på Paolo-Roberto-grejen. Den var vi snabba på. Ja. Vi var, det är typ det vi var snabba på.
2: Ja, men vi tänker typ ändå om det, så här, om det har hänt något jätteallvarligt i Sverige eller så. Så anledningen till varför vi inte tar upp det är för att vi har lite semester och förbandar det här avsnittet. Ja, yes. så är det. Inga oklarheter. Nej, hur tänker du att du mår när våra lyssnare hör det här? Eh, förhoppningsvis bra. Jag är väl i något så chill mode. Du är... Uh. Ja, men uchte det, det känns också så här ja oh, förhoppningsvis bra men vad som helst kan ju hända. Ja, jag vet. Det är så läskigt bara att få bara det är så tänka. jävla konstigt. Nej. Uh. Ja, men ja oh, ja nog om det. Vi är denna vecka sponsrade av Nextory. Och det här
3: är ju väldigt väldigt härligt i sommartider att få samarbeta med Nextory. Nextory är en streamingtjänst för böcker.
2: Ja, och det är ju så man bara böcker. Hur många då? Jo men hundratusentals böcker finns det att välja på hos Nextory
3: ja, och man får ju liksom så här tillgång till alla
2: Ja och du signar upp dig, det finns fem olika abonnemang att välja mellan och sen är det liksom bara att streama på
3: Alltså det vill jag verkligen säga, man kan läsa och lyssna hur mycket man vill
2: Ja man kan dessutom ha ett familjeabonnemang och dela på ett abonnemang hur bra är inte det?
3: Nej men det tycker jag faktiskt är en riktigt, riktigt bra grej.
2: För några veckor sedan så sa jag ju att jag hade en boktitel som jag skulle läsa den här sommaren. Och som jag har tänkt att jag ska läsa väldigt länge men det har liksom aldrig blivit av. Men okay. nu har jag ju satt mig in i storyn där kräfterna... Sjunger. Den, här boken är hyllad. den här boken är ett fenomen. Ja! Det är också en debutroman. Ja, det är så kul. Ja, det är så häftigt. Vad heter hon som har skrivit den? Hon heter Delia Owens. Ja, just det. Jag läser ju den på svenska. Den är ju ursprungligen på engelska. Ja. Men det är ju en väldigt, väldigt fin historia om ensamhet. Det är också en modgård mm. och kärlek. Alltså den rymmer så mycket, den här det romanen. av tre
3: världar. Ja, säga.
2: verkligen. Som bara flätar samman till en och samma story. Ja, den är otrolig.
3: Men du vet, alltså, när jag är ledig på sommaren, då vill jag ju fylla min sommar med berättelser. Ja. Och liksom berättandet, alltså nu kommer jag låta helt liksom, berättandet får aldrig dö ut. Alltså, ja, det är jag. lite pretto. Men ja, men jag ja. är lite pretentiös. Men fattar du mm. vad jag menar? Alltså, böcker. Är jag vill bara slå ett slag För boken
2: <laughs> Och det vill ju Nextory också Och vi gör det tillsammans Med en rabattkod Och detta
3: är nästan inte klokt nej. Men alla nya medlemmar Får alltså lyssna Gratis i 45 dagar Ni går in på Nextory.se Och skriver i ångestpodden Ja, det är busenkelt Ni har ingen anledning mer att vänta Nej, 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 nej. Vet du, som jag har sett att Nextory frågar. Ja. What's your next story? Spännande! <laughs> Tack, next story. Jag skulle säga att vi släpper ett av de viktigaste avsnitten på väldigt länge idag. Ja, alltså jag var skakad och berörd. Ja. På ett
2: väldigt positivt sätt. Efter att vi hade poddat med dagens gäst som är
3: Julia. Julia Piven, konstnär, författare... Och våran gäst idag, mm. när vi ska prata om schizoaffektivt syndrom. Yes. Och schizoaffektivt syndrom eh, innebär att man drabbas både av psykoser och svängningar i stämningsläge. Mm. Eh, jag läser på Mind att de skriver att det kan upplevas som förvirrande, dramatiskt och innebära stora risker om sjukdomen får fritt. Då finns vården till hjälp. Ja. Eh, och vi ska ju liksom få höra Julias berättelse av att drabbas av schizoaffektivt syndrom och mm. framförallt eh, att leva i och med Psykoser, ja, och det vet ju
2: att Julia också poängterar flera gånger. Men det här är ju liksom hennes erfarenheter av det här. Man kan ju liksom inte prata generellt hur det är för alla. För att det kan ju te sig olika liksom. Men jag är bara så otroligt stolt och ärad över att vi fick ha Julia hos oss. Att vi spelade in det här avsnittet. Att hon på något sätt... Ja men... Gjorde saker som hon själv har varit så otroligt rädd för i sina psykoser. Typ att hon tror att hon liksom är inspelad. Och, och där så satt. sitter vi ändå och spelar in. Vi sitter och bandar med mickar. Där det har varit så här en av hennes största rädslor är att det sitter liksom dolda mickar överallt som spelar in henne. Alltså det är bara så här nej men jag är så, så stolt över att få göra det här. Och väldigt stolt över Julia också som ville komma och gästa oss eh, ja, ja. Vad mer
3: ska jag säga? Alltså... Och hon har ju precis släppt, alltså nu första augusti släppte hennes bok Hysterikan, en konstnärs berättelse om psykos. Ja. Eh...
2: Vi har ju fått bläddra i boken. Otrolig. Det, ja, det är ju verkligen bara så här, en djupdykning rakt in i Ganska mörk psykisk ohälsa
3: Och psykiatri och att må piss Och ja. att, att ibland inte vilja leva Precis. För det är ju också ångestpodden mm. Och det är jag så jävla stolt över Exakt Vi ska rulla intervjun med Julia nu Varsågoda Hej Julia och varmt välkommen till ångestpodden Hej, tack så jättemycket. Det är Väldigt kul att vara här. Det känns jättekul att ha det här. Du ska få berätta, vem
4: är du? Jag är då Julia Piven, konstnär och snart författare. Jag lever med en psykosjukdom som påverkar mitt liv ganska mycket. Jag har även komplex PTSD. Och det ska vi ju prata om idag. Ja.
3: Men först ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Oh, vad tänker jag på? Det är inte som att hela kroppen bara fylls av ångest just nu i nervositet. Liksom. <laughs> eh, när jag tänker på ångest så tänker jag på någonting grått. Jag tänker på eh, någon form av abstrakt, lite så här lerig tavla tror jag. Mm. Eh, kanske med lite växtdelar som är döda sedan länge.
2: Mm. Fin beskrivning ändå. Men... Idag ska vi prata främst om schizoaffektivt syndrom. Och vi tänkte börja
4: med, alltså vad är det för någonting? Jo, eh, schizoaffektivt syndrom är, och jag är ingen eh, expert, det här är bara eh, vad jag har förstått efter bästa förmåga som mm. skriver jag. Mm. Eh, att det är eh, liknande schizofreni, eh, man har eh, psykoser men man kan även ha hypomani. Mm. Uh, alltså att man blir manisk och går upp i varv och uh, uh, gör saker som man kanske sen kan ångra. Och så här. Uh, det, det kan bli ganska allvarligt. Det, uh, som att Man tar stora livsbeslut kanske under en mani som, mm. man inte, uh, som inte blir bra. Uh, även fast det känns väldigt bra just då. Mm. Uh, nu är det så här att jag har inte Så mycket hypomani I min sjukdomsbild Men jag har den diagnosen ändå mm. det, det är väldigt mycket som får plats Inom uh, begreppet uh, skitsoaffektivt syndrom Så um, Jag kan bli manisk när jag är väldigt psykotisk Och ah. därför kvalificerar jag För den sjukdomen mm.
3: ska, ska jag faktiskt säga en sak Jag visste inte Eller så här, jag hade typ inte hört Skitsoaffektivt syndrom Nej, Förrän du skrev till oss mm. Och, då, och det gör mig liksom på något sätt lite chockad för att jag, vi ändå har jobbat med ångestpodden i liksom så många år och bara en googling bort instagram att så här, det här är ju inget jätteovanligt Nej. Alltså så här, Nej. folk drabbas ju av eh, den här liksom diagnosen och jag, men jag vet alltså har man ju alltid vetat att känns det som mm. men jag hade liksom inte hört schizoaffektiv syndrom
4: Mm, äh, nej, det, det är ju så att det talas mindre om äh, de här psykosjukdomarna och personerna som lever med psykosjukdom, ja. än vad det gör med vissa andra diagnoser. Jag hoppas att det ska förändras snart. Um, eller i denna stund. Ja. <laughs> um, jo, äh, man brukar kunna säga att äh, schizofreni och liknande sjukdomar inkluderar. Uh, skitsoaffektivt syndrom cykloidpsykos och lite andra versioner mm. av psykosjukdom. Mm. Uh, och det är väldigt stigmatiserat så man pratar inte så mycket uppe om det tyvärr, det finns några undantag uh, men uh, det, det är något som jag uh, aktivt valt att göra sedan uh, 2019 och prata om i psykossjukdom.
3: Ja det
2: är så sjukt
3: viktigt ja och jag, alltså, jag tänker mig just som du säger <gör> att det är så stigmatiserat och uh, alltså, gemene man vet ju inte ens vad det är Alltså man använder det bara som ett såhär typ Eller att man liksom så här När man ska beskriva sig själv som att man har varit lite galen typ mm. Jag fick en psykos Alltså det blir ju jättekonstigt mm. När man inte ens vet Vad det är för någonting Liksom
4: mm. eh, Oj jag fick psykos eh, när, ja, Vad menar man då eh, Jag vet inte men antagligen inte det som jag menar När jag säger att jag fick Nej. psykos exakt. Nej exakt
3: men, men vi tänkte ändå, för vi vill ju liksom ta del av din historia. Alltså hur, hur skulle du liksom, eller så här, hur var din uppväxt, din skoltid? Mådde du dåligt mycket under, under den tiden?
4: Under tonåren. Ja. Ah. Och det, det var trubbelt tonår. Det var ah. det. Och det var många jobbiga saker som hände. Ehm um, från, från direkt jag kom in i, i tonåren och så här. Eh, definitivt mycket ångest, men jag visste inte vad ångest var. Nej. Jag önskar att ångestpodden hade funnits så man kunde förstå sig själv lite bättre. Jag blev med. Jag fick ingen direkt, direkt hjälp från psykiatrin, jag vet inte varför. Eh, men, eh, um.
2: men du sökte ändå hjälp? För att du kände att du mådde
4: dåligt? Jag var på, jag var på ett möte på BUP. Eller ja. två kanske. Ja. Eh, och sen så gick det ingenstans. Jag vet inte varför. Men jag ville heller inte att mina föräldrar skulle veta att jag mådde dåligt. Nej. Eh, och det... Jag hade... Eh, mycket vänner som mår dåligt också det blev lite grann, alltså man, man drar ju sig till andra som liknar en själv mm, exactly. eh, och då blir, kan det bli ofta att eh, många människor som mår dåligt samlas på samma ställe mm. eh, och, och det, det kan slå fel eh, mm. så eh, tyvärr har jag inte kvar så mycket vänner från, från den, eh, den tiden tyvärr, mm. eh, jag hoppas att alla mår bra idag mm. eh, ja nej men eh, någonting som var coolt med mig som tonåring var då att eh, när jag eh, eh, fyllde 12 år så var det som att en klockan klockan slår 12 liksom jag började klä mig svart. <laughs> nej. Eh, jo, det, och, och det var eh, svartvitt sminkning. Ja. Oh starka kontraster och uppuffat hår och luggen framför ögonen och så här, jag, jag var goff liksom. mm. för det
3: ska ju säga att du sitter här idag också i svart outfit och har ju en väldigt liksom, egen snygg
4: stil Åh, mm. <laughs> oh, tack så mycket <laughs> um, Jo, det, det har hängt kvar mm. det, har blivit, det har gått från att vara inte ett uttryck som var rebelliskt för mig utan som var ett sätt att uttrycka mig själv och vem jag var. Och kanske hur jag mådde, det vet jag inte. Mm. Och sen så finns det tillfällen på senare år som har gjort att jag har fått en annan innebörd för mig. Den här klädstilen som är ganska extrem och ögonfallande. Och det är att det finns ett tillfälle då jag... Äh, sitter på passcentralen som jag skriver om i min bok då, mm. äh, på, på, på passcentralen och ska äh, äh, försöka jag försöker undvika att titta på alla kameror medan jag väntar på att det ska bli min tur att ta foto för pass och då är jag hela sminket och allt sånt där äh, och då, då inser jag och reflekterar att den här avsikten som jag bär nu det är ju en styrka, en frihet. Liksom. Ah. Jag väljer att ta plats på ett sätt som många andra inte gör. Och det har fått en helt annan innebörd. Mm. Um, och särskilt om man lever med paranoida vanföreställningar. Och, och, och har de här kläderna där folk tittar efter den. Det blir, det blir något speciellt. Liksom. Det blir som att man äger, äger sig själv på ett annat sätt. Ah,
3: är för mig. Jag, jag är så inspirerad.
4: Ja, verkligen. Men...
2: 2013 när du har slutat gymnasiet så får du din första psykos. Vill du berätta om det? så alltså, vad hände?
4: Ja, först så kom det smygande över en lång period. Det började strax innan jag fyllde 19. Och sen så var det en längre period då jag inte reflekterade så mycket över att Ja, men det är kameror som, som spelar in mig och det är mikrofoner i min lägenhet och sånt där. det bara smök sig på sen så var det standard, det var livet mm. och jag visste inte vad psykos var för någonting, jag visste inte vad panikattack var för någonting men då är det ett tillfälle där på våren då, då det blir lite värre jag sitter på en bänk och får en panikattack och den här stressen gör så att min lågaktiva psykos kanske man kan kalla det aktiveras och jag förlorar sjukdomsinsikten helt och hållet. Ah. Jag börjar tro att man kan läsa tankar. Just att jag blir förföljd. Att alla är skådespelare. Och jag försöker i min bok så försöker jag liksom förklara hur det går till. Hur man kan vara en fullt rationell individ och fortfarande sjukna in. Ah. Mm. Hur processen ser ut. Uh, för uh, jag, jag värderar logik och rationalitet väldigt högt som, uh. liksom, min personlighet uh, är sådan uh, samtidigt så är psykoser fullständigt ologiska, mm. hur hänger det ihop? Liksom? Uh, det är sån stor kontrast mot uh, vem jag är men just det som du beskriver
3: alltså att du alltså, du, alltså subtilt började du då känna att så här, det är mikrofoner i min lägenhet, det är kameror i min lägenhet mm. fast det inte var det liksom. mm. Mm. och det bara smög sig på
4: ja. ja, det smög sig på det kan ju börja med att man får för sig att vännerna talar illa om en så, mm. ja. så, och, och tänker att Ja, uh, man blir rädd för det och sen så kanske man agerar på det och så här. Den typen av paranoia är ganska vanlig. Mm,
2: det skulle jag ska säga, uh. det har väl alla känt. Alltså, så här att, man liksom, att många typ snacka skit om en bakom ryggen att ingen jo. tycker om den egentligen. Alltså,
3: uh. Jo, men jag tänker, alltså, kan det också vara psykotiskt menar du? Att, alltså, folk som hamnar, hamnar i en psykot, att det, att det börjar med att säga, nej, okej, okay, nu vill de här mig
4: illa. Och alltså, Nej. Absolut Nej. inte, det ska Nej. krävas väldigt mycket för att eh, man ska nå den här nästa nivån som är rena vanföreställningar. Ja, mm. Jag skulle inte säga att man är rädd för att eh, vännerna snacka skit om, men det är, inte, det är inte paranoia i psykiatrisk mening. Nej, Exakt. precis. Men ja, det började lite på det viset och sen så var det flera aspekter av mitt liv som förändrades så helt plötsligt så tror jag att alla går kring och läser mina tankar och jag lever i en skräckvärld, en total mardröm mm. som jag bara vill fly ifrån. Och det är då jag äh, äh, plötsligt hamnar på sjukhus i Malmö mot min vilja och där blir det värre. Mm. Men varför hamnade du på sjukhus? Äh, jag hamnade där på grund av att jag hade gjort intox alltså äh, tablettöverdos ah. äh, jag hade försökt äh, ta livet av mig men inte tagit i äh, tillräckligt för att det skulle funka. Så jag vaknade dagen efter och äh, gick, till, gick till sjukhuset äh, och undrade är jag halvskadad nu vad kommer hända? Liksom, ah. Och då valde de att skriva in mig. Då. Mm.
2: Men hur lång tid skulle du säga från att du sitter och får den här panikångestattacken som typ utlöser egentligen startskottet på den här första psykosen till att du hamnar på sjukhuset. Hur lång tid är det? Är det några veckor? Liksom, eller?
4: Jag skulle säga att det var upp till två månader innan. Aa. Nu är det många år sedan. Mm. Uh, men jag, när jag kom in på sjukhuset det lustiga var att de lade inte märke till min psykos. Och trots att jag framförde att jag hade psykos så lyssnade de inte på mig. Utan det var först år 2020, ganska nyligen som jag fick min psykosdiagnos. Ja, alltså ja du, det kommer vi att ja, på kom senare. In
3: och det är så, ja, alltså det är så konstigt. Mm. Du, Som sagt så blir du inlagd mot din vilja. Hade du inte haft någon kontakt med vården då, alltså innan i, i det här då, under det här liksom psykotiska...
4: Um, jo det hade jag ah. uh, uh, Jag blev ju sjukskriven När jag fyllde 18 Och mm. då innebär det viss kontakt med vården Med psykiatrin då uh, Och jag, jag frågade efter en psykolog liksom. Jag ville ha en samtalskontakt Jag hade mm. redan många, många trauman bakom mig uh, Och uh, jag behövde prata med någon Men de bara gav mig en massa olika mediciner uh, Och, och det, jag togs inte på allvar och ty tyvärr är det ju så att vi har vi hade då, vi har en idag en psykiatri som är överbelastad man mm. kan inte dela ut psykologer till alla och köerna är milslånga mm, för att exakt. få en samtalskontakt mm. på de allmänpsykiatriska mottagningarna så det var 2020 fick jag en psykolog i alla fall Asså. Ja,
2: bättre sent än aldrig men ja. det är ändå sjukt men du skrev också till oss att under din inläggning där när du liksom var på sjukhuset mot sin egen vilja egentligen så blev du också utsatt för
4: maktmissbruk. Ja, det, det stämmer. Som jag skrev i ett ganska uppmärksammat inlägg i början av 2019 så blev jag utsatt för saker när jag var 19 år och då var det år 2013 den sommaren som jag var inlagd där då. Uh, så jag sjuknar in i psykos, gör det här självmordsförsöket uh, och hamnar på uh, slutänd avdelning mot min vilja med låstädare. Mm. Och där, väl där inne så behandlar personalen mig inte bra. Uh, tänk er ett stressat sjukhus, det är sommar, man har tagit in extra personal. Uh, man kanske inte hade så många att välja mellan. Det är, inte så, det är inte så bra betalt. Det är stressat miljö. De är överbelastade massor med pappersarbete. Mm. Eh, och sen så har de mänskliga liv att ta hand om på heltid. Ja. Det är mångsvård. Oh, mm. Som är inlåsta fast de inte vill. Mm. Um, då kan det uppstå saker som att fel människor kommer in och jobbar där. Mm. Människor som inte hör hemma på slutensök. Det här var ju före MeToo. Oh. Eh, så man tänkte inte riktigt på. Äh, trakasserier och övergrepp på samma sätt som man gör idag ähm, men då var det till exempel en sjuksköterska som äh, han var väldigt äh, han var väldigt noggrann med att man skulle ta medicinerna som ordinerade så, hade, så ansåg jag då att man hade ordinerat fel mediciner då jag redan hade slutat ta den medicinen som jag skulle ta så det blir alldeles för hög dos med en gång utan mm. någon upptrappning så För mina journaler var inte uppdaterade. Så jag vägrade ta den medicinen. Och då började han hota mig. Ja, ah, men om du inte tar den så kommer det här hända. Och det här hända, och det här hända. Du kommer hamna på PIVA och där vill du inte vara. PIVA är psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Mm. Och där hamnade jag faktiskt vid ett tillfälle. Och där, där nere på bottenplan... eller det är liksom till hälften under jorden, så äh, kunde de personalen äh, utsätta den för liksom, sociala experiment. Så här. Äh, där de, äh, det här har upprepats med många patienter jag har fått bekräftat i efterhand av andra mm. äh, att andra har blivit utsatta, utsatta för samma grej. Äh, de låter kvinnliga unga patienter Kanske med borderline-diagnos eller så. Vara ute i korridoren ihop med... Släpper de ut de farliga männen, liksom. Gubbar som... Äh, och för att se vad som händer, liksom.
2: För att det är lite spännande, eller vad? Alltså, nej, jag blir galen.
4: För att se hennes reaktion, antar jag. Ja. Jag vet inte vad som driver dem. Men det var liksom på något kollektivt sätt, så alltså, att det... Det fick ske. Det var en tjej som blev upptryckt mot ett hörn- och försökte försvara sig. Då blev hon bestraffad och bältad för det. Som jag minns det. Mm. Hon, 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 slog ju, hon slog ju på honom mm. för att försvara sig. Medan han ville förgripa sig på henne mitt i ett hörn på ett sjukhus. Så, så var det hon som fick bestraffningen. Liksom. För att inte kunna kontrollera sig själv. Medan jag var inte lika tuff. Jag eh, klappade ihop till en liten boll på golvet och började skrika, hjälp. Eh, och till slut så kom de och, och, och hjälpte mig. Eh, men det var min reaktion då. Och det var nästan, alltså jag kände nästan att de skrattade åt mig. Jag vet inte hur inbillat det var. Men, mm. eh, och, och i journalerna sedan så står det att hon har bara lagt sig ner på golvet och börjat ropa, liksom. Mm.
3: Vet ni vad. Alltså jag tänker också, alltså det som göran. Alltså det är många dimensioner av liksom så här ilska man känner när man har det du berättar, Julia, vilket också är så strångt och mm. starkt av dig. Men ni vet att jag blir så här. Det är verkligen redan så utsatta människor som befinner sig på de här avdelningarna. Ja. Att inte respektera de människorna och att så här minimera människovärdet av de här sjuka patienterna. Jag koka alltså Ni vet jag vill ställa mig Jag
2: vill gå dit nu Nej, men jag tänker Det ska ju vara en miljö där man ju faktiskt ska bli hjälpt Att bli frisk Då krävs det också att man känner sig trygg på den platsen. Det är ju som att inte känna sig trygg i sitt egna hem då mår man ju såklart jättedåligt.
4: Ja, äh, absolut så är det. Och det finns vissa risker med att tala om vad man har varit med om i, inom slutändan psykiatrin mm. För det finns äh, det är flera anledningar. Det är till exempel, men vad händer nästa gång jag blir inlåst? Ja. Som jag skulle mm. bli inlåst på Malmö sjukhus igen nu efter jag jag pratat om det i mm. vad, Hur skulle de bete sig den här gången då? Skulle mm. jag någonsin bli utsläppt? Mm. Ähm för ja, det är ju det. väldigt godtyckliga regler på hur man kan lägga in en person mm. de kan ju frihetsberöva någon som har begått ett brott men först efter ordentliga rättsprocesser mm. men de kan frihetsberöva en som är psykiskt sjuk bara för att en läkare tycker det ihop med en kollega Ja, precis. det finns en tredje sak som gör att man kanske inte vågar berätta och det är om man är kvinna och vem ska tro på mig
0: mm.
4: om jag berättar det jag har varit med om. Mm. Um, så det är, det är liksom de här gamla hysterikorna som vi hade som oh. låstes in på sanatorium. Exakt. Uh, det, är, det är något som lever kvar i någon oh. form idag. Um, visst är det fantastiskt att man kan driva en kvinna till vansinne och sen bara låsa in henne. Exakt. Alltså, och ingen och, kommer tro på henne.
2: Oh. Oh, alltså, ja. Och jag ryser för att jag får... Jag alltså nej men det är... Oh.
4: Och eh, en till grej som hände på Piva mm. eh, var att eh, en skötare sent en kväll eh, sa att de ville följa med honom in på, i rökrummet där det var släckt Och där tog han på mig på mitt bröst. Det hände där. Och detta har jag anmält. Ah. Jag har anmält alltihop. Det har inte gått vidare. Grejen är att Ivo... Uh, inspektionen för vård och hävdar att organisationen har bytts ut på Malmö sjukhus, För det har gått så många år sedan dess. Oh. Det tog ju många år innan jag vågade prata om oh, allt uh, det här. Mm. Såklart. Um, uh, och det lustiga är att det är samma chef som sitter kvar för psykiatrin. Sedan 2012 sitter kvar idag. Så du okay. stämmer ju den stödomstid. Det stämmer inte. Nej. Nej. Um. Vad bra.
3: <laughs> alltså men också så viktigt och bra att du nämner det, att du har anmält. Mm. Jag förstår hur svårt det kan vara, men jag, jag, eller jag tänker också att det är så viktigt. Mm. Sen frustrationen och liksom, ja men det blir också som ett ytterligare lager när det inte händer någonting. Mm.
4: Ja, äh, ty tyvärr äh, så har jag inte kommit någon vart hittills med de anmälningarna jag har gjort till olika instanser. Det var i samband med det här inlägget som jag nämnde då, mm. som jag skrev i början av 2019. Det delades tusen gånger. Mm. Så det var ganska många som läste det. I samband med det så var det många som hörde av sig med patienter då som varit med om liknande saker ah. eller värre saker än jag. Mm. Mycket värre saker. Och, och de vågar inte berätta av olika anledningar då. Uh, och jag sa att men jag kommer att driva detta. Jag lovade liksom att jag kommer att driva detta och prata om detta så mycket jag bara orkar. Mm. Sen var en konsekvens av att jag gick ut med detta på, på Facebook och blev lite så här halvt offentlig för en person.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Det blev att det var en stress. Så en bit in på 2019 så började flera saker i mitt liv bli lite mindre stabila- och jag sjuknade in i en ett år lång psykos.
3: Vi kommer komma in på den, men jag måste också säga- Genom att du sitter här och pratar om det här nu, Du fortsätter ju driva det här mm. Det är så starkt Jag och så, med din bok tänker jag ja,
4: Alltså 1000 alltså, procent mm. Tack för att jag får chansen att prata om det här Det är
3: vi som ska tacka Ja verkligen Men, men när du beskriver hur du har Mått i olika perioder eh, I ditt liv så använder du Ordet gränssykotisk
4: Ja Vad innebär det? Eh, gränspsykotisk är eh, ett begrepp som man använder inom psykiatrin. Och det kan vara så att jag beskriver det lite annorlunda än vad de som kan diagnostiken, eh, hur de använder det. Eh, men gränspsykotisk enligt mig, det är det stadie som jag har varit i i princip sedan 2013. Alltså mm. att eh, mer eller mindre psykotisk, eh, jag upplever vanföreställningar men jag kan... Avgöra. Jag kan, jag kan lägga märke till att det är vanföreställningar. föreställningar. Aha, mm. det här är en psykostanke. Då lägger vi det i det facket liksom. Så att jag kan värja mig mot sjukdomen. Mm. Då, då är jag gränspsykotisk och då har jag sjukdomsinsikt, som det heter. Då. Mm.
3: Men vad kan en liksom psykotisk tanke eller så här, en psykostanke, vad kan det vara för
4: något? Det kan vara att jag plötsligt inser att. Eh, ja det är mikrofoner i rummet eller kameror, vilket är lite ironiskt ja, men jag tycker på att det, det nu är det här,
2: faktiskt det är dock inga kameror som finns
4: <laughs> uh, nu finns det mikrofoner här ja. som <laughs> lyssnar på oss um, uh, ja, men och, och att det kan, jag vet att jag när jag får den upplevelsen så kan det spinna vidare till att jag tror att det sitter någon i andra rummet och um. pratar om mig, så hör jag dem i tv hur de pratar om mig mm. liksom, och så här uh, men det, det brukar jag kunna slita mig ur eh, nu för tiden jag har, en längre, jag har en längre friskare period just nu mm. um, um, så so, so då handlar det om att uh, kategorisera att det, det, det här är en psykotisk tanke uh, och sen agera liksom och förändra situationen så att det inte blir värre så att stressnivån inte blir högre mm, mm och göra vad man kan. Om det är så att man är social, man är på en, en fest eller vad det kan vara, så, så får man gå hem helt enkelt. Om mm. man börjar få känslor av att alla talar ett symbolspråk som jag inte förstår, liksom, så här, då, då är det dags att börja runda av och ta sig hem och sen så tar det lugnt ett par dagar. Mm. Men 2015 så hade du varit gränspsykotisk
2: i flera veckor och det är också första gången som du faktiskt träffar en läkare som pratar om att det här handlar om psykoser. Hur kände du då?
4: Ja, det stämmer. När jag fick psykosdiagnosen på papper första gången 2015 så var jag så sjuk att jag inte hade sjukdomsinsikt. Mm. Alltså jag visste inte längre att jag var sjuk. Att, att det jag upplevde var overkligt utan det var mm. högst, i högsta grad verkligt för mig det jag upplevde mm. att jag var i en militärövning, att jag var övervakad, att jag var i Ryssland egentligen mm. och massor med världspolitik som pågick i mitt huvud och så här och jag kunde inte, inte kommunicera ordentligt och det var det som omvärlden märkte att jag började bete mig lite underligt efter ett par veckor då så man, kör, jag, jag gick på en folkhögskola då, så man körde mig till äh, sjukhuset och där så fastställer de att den här, jag, jag är inte är sammanhängande, utan jag har psykos. Liksom. Mm. Uh, så där och då så gjorde det ingen, hade det ingen större effekt på mig för jag var uppe i mitt skräck, min skräckmardröm. Liksom. Mm. Uh, men det har betytt väldigt mycket för mig. Eh, sänddes sedan sen 2015 att få höra från en läkare att det handlar om psykos mm. för efter jag, eh, jag fick åka hem då till eh, min hemort tillbaka till Malmö eh, efter det här, det här insjuknandet eh, och då hamnar jag mellan stolarna igen eh, så den här, att en läkare kommit fram till att det var psykos det innebar inte en diagnossättning som Nej. Eh, som kräver behandling utan det var akut insjuknande och de skyllde på det ena och det andra. Uh, men men uh, utredde man inte för k Så Alltså,
3: hur, hur
4: är det så de bara möjligt? släppte
3: det sen egentligen? Då?
4: Ja, ja, det gjorde man. Uh, fram tills nyligen då. Ja, det är så sjukt.
3: Men här, alltså du var ju inne på det här nu, men liksom, vad hade du själv för liksom bild av ditt mående eller ditt tillstånd? Alltså, går det att förstå själv att jag är i en psykos
4: um, jag kan göra det med hjälp av de här verktygen som jag har tagit fram över tid uh, alltså copingmekanismer. Liksom, mm. uh, så, så kan jag vara ganska djupt insjuknad och fortfarande fatta att de här hundarna pratar inte med mig på riktigt liksom, såhär, uh. även fast jag har den upplevelsen så vet jag rent rationellt att de här hundarna pratar inte med mig de, de hundar kan inte prata men liksom. mm. uh. um, Eh, och med hjälp av människor runt, runt omkring mig mycket handlar om tillit liksom. eh, om, om jag frågar min partner pratar hundarna med mig på riktigt liksom, och han säger nej då, då får jag välja att lita på honom ja, ja. För, eh, det, det handlar mycket om att man inte kan lita på sina egna sinnen längre när man har förstått att man har psykosjukdom så måste man också inse att jag kan ha fel mm. jag kanske inte kan lita på mina vad jag själv upplever och min bästa rationella förmåga kan jag inte lita på vad ska jag då lita på? Jo, då har jag kommit fram till att det är andra människor som jag måste lita på. Mm. Så jag eh, eh, omsorgsfullt väljer jag personerna i mitt liv. Eh, och sen så litar jag på dem till hundra procent helt enkelt. Mm.
2: Men vad kan det mer vara för verktyg som gör att du liksom ändå har ja, men kontroll på dina känslor eller liksom kontroll på de här psykostankarna som kan komma? ett
4: sådant verktyg är att skriva kontrakt. Mm -hmm. uh, och det är ju så, när man är uh, när man har en psykossjukdom uh, personer eller patienter som har psykosjukdom deras sociala nätverk är oerhört viktigt. Ah. Uh, så so, so de kommer alltid att vara liksom, involverade i behandlingen på något vis. Uh, och jag uh, uh, första gången jag satte upp ett kontrakt med uh, en familjemedlem, alltså en fullmakt var mellan mig och min mor så det var, eh, i, i ett sms så skrev jag, eh, så här vill jag behandlas om jag blir så sjuk att de kör mig till sjukhuset så här vill jag bli, bli behandlad på sjukhuset jag vill att du framför detta och mina väggar. Mm. Mm. Eh, eh, och eh, så signerade jag med mitt personnummer ort och datum i ett sms hon svarade och sa okej, okay, datum, så, mm. personnummer eh, och då, då hade hon fått en fullmakt. Uh, som kan det tolkas som liksom. ja. så hon har rätt att föra mig talan mm. uh, i det fallet jag hamnar på sjukhus det blir en trygghet för henne, det blir en trygghet för mig särskilt om man har erfarenheter som är dåliga av sjukhus och mm. avgångsanläggning mm. um, men det absolut viktigaste uh, verktyget är uh, att välja att lyssna på andra framför Framför sig själv. Mm. Uh, och sen så finns det en dualitet i det. För samtidigt så måste man ju ha någon form av självförtroende eller självkänsla mitt i allting. Mm. Så om jag inte kan lita på mina sinnen. Uh, om jag hallucinerar ibland. Hur kan jag då föra en politisk debatt med någon till exempel? Ah. Uh, och så får man hitta så här... Uh, metoder, verktyg för att bygga upp sig själv för varje psykos är det att man måste bygga upp sig själv igen det är trauma liksom bygga sig upp på nytt och då kan man komma fram till att jo, jag är en rationell individ när jag inte hallucinerar det betyder att då kan jag ge mig in i diskussioner om till exempel politik och jag är rationell därför att jag använder mig av resonemang och hänvisar till källor mm. Och sen så får man hitta identitetsbyggande saker. Typ som eh, kon konsten. Eh, konsten för mig har ju, eh, handlar ju inte så mycket om mina psykoser. Eh, det finns undantag. Men eh, den har varit väldigt viktig för mig eftersom det är identitetsbyggande. Mm. Eh, eh, för om jag inte är någonting... Om, mitt, om jag har liksom upplöst så jag inte vet vad som är upp och ner. Jag vet inte om jorden är rundens... Eh, eller, eller på vilket sätt fysikens lagar funkar liksom, så vet jag ändå att jag är konstnär ja, ja precis, <laughs> precis. Um, det, ja, det har varit en, en, en resa mm. ja, det är så,
3: jag blir liksom så imponerad när jag hör det mm. men vi pratade lite om detta alltså, innan när du kom hit och vi, vi satt ute i foagén här och pratade um, för liksom från 2013 fram till 2018 Så hade du ju varit mer eller mindre psykotisk mm. Men 2018 så hade du ett bra år Du bodde i Berlin Alltså vad tänker du kring det året? Har du tänkt, så här, varför blev det så bra?
4: Jo, jag... Jag tror det blev eh, så bra, dels för att jag fick en antidepressiv som funkade. Ah. Mm. Äntligen slog rätt med medicinen. Ah. Eh, så jag gick från att ha väldigt eh, mycket tics och, och eh, ingen förmåga att vara social med nya människor till att uh, kunna skaffa mig vänner uh, mm. och, och bygga relationer. Och sen så hamnade jag på en väldigt bra uh, skola som heter Göteborgs konskola uh, där det var en god psykosocial miljö. Liksom. Det var mm. schysst att vara där. Mm. Uh, så jag började må bättre och jag kunde stiga ifrån sjukskrivningen lite grann uh, och gå över till CSN och känna mig liksom som en normal medborgare lite mer. Mm. Uh, så det, det bidrog jättemycket, så vet jag att jag, jag tog med lite för mycket det året. Det gjorde jag. Men jag hade väldigt kul. Alltså. Mm. Så det, alltså det är inte bara mycket. Jag har, jag har haft kul också. Mm.
2: Men sen 2019 så får du en psykos som varar ett helt år. Vill du berätta om, om året 2019?
4: Åh, det är så många tidslinjer som pågår parallellt med varandra. Det är så många olika världar som jag är inblandad i um, som jag försöker liksom i min bok uh, sammanfatta mm. och den handlar om min uh, psykosjukdom uh, så här har jag liksom försökt sammanfatta uh, 2019 i ett eget kapitel mm. uh, genom olika uh, utdrag liksom. uh, så det finns en av texterna så skriver jag om hur 2019 började om hur det är att komma ut som eh, traumatiserad. Mm. Och det var verkligen som att komma ut det var en, ett stort skifte. Sen så skriver jag om eh, att jag var på ett live mm. och sjuknade in i psykos eh, där man spelar en roll och hur förvirrande det var. Ah. Eh, och så skriver jag om eh, eh, hur det är med att och ha röster mm. i huvudet. Uh, att ha jättemånga röster som fightas om att få plats och hur, hur elaka de kan vara. Och hur man gör för att, liksom, hur jag gjorde menar jag, för att få uh, reda i det hela, få ordning på det hela. Uh, uh, och sen så är det mer så här: uh, Ja, men metafysiska sagor om, om, om rymden och existensen, liksom uh, saker som jag upplevde under psykosen som som bättre beskrivs med färgenord egentligen men som jag försökt beskriva i boken mm. och eh, hur jag vid ett tillfälle eh, mot slutet av psykosen mot slutet av den mest intensiva delen av psykosen eh, hörde rösterna i mitt huvud säga att eh, du, du är inte ensam för jag var helt ensam liksom mm. ingen stöd från vården, jag var, jag var ensam i min lägenhet Uh, jag hade inte mina vänner då uh, för jag kunde inte bete mig normalt jag hade inte psykiatriskt stöd. och då sa mina röster att du, du är inte ensam du är illuminati du är med oss liksom oh. och då kände jag mig mindre ensam för en stund oh. Oh. <laughs> um, uh, och sen så uh, skriver jag om alla de här påhittade människorna som jag tror att jag interagerar med från hela, vär hela världen liksom Uh, uh, det var...
3: Alltså typ så här I din lägenhet så känner du att så här, Men nu har jag kontakt med olika, Alltså olika människor Alltså har du då kontakt genom Alltså det kanske så konstiga frågor Men det är för att jag vill förstå mm. Alltså känns det som att ni har kontakt då Via tanken Eller är det att du faktiskt pratar Ser du en annan människa liksom
4: Båda, alla tre ah. och en fjärde det var jag, jag trodde faktiskt att jag hade ett sånt här neural implant som det lanserades då att Elon Musk skulle släppa något så här ja. neural implant som man kunde köpa och uppgradera sin hjärna eller någonting det, som det. Ja, och då trodde jag att någon hade planterat det i, i min hjärna typ, mm. mot min vilja och att det var så någon styrde min kropp åt mig liksom att man styrde min kropp och det var så jag kommunicerade med andra. Men upplevelsen var att det skedde liksom direkt från hjärnan. Det var, och det hade pågått så länge att det fanns ingen tvekan om att det verkligen var så. Mm. Liksom. Det var min nya verklighet. Ja. Och jag kunde inte minnas att det någonsin varit på något annat vis. Och hade det funnits varit på ett annat vis så hade jag fel då. Då hade jag inte varit tillräckligt uppmärksam. Och 2020,
3: alltså egentligen bara ett år sedan. Ja. så får du en diagnos Ja. Alltså, hur går det till och så här, vilken diagnos får du då
4: så här är det det är inte så att jag inte har fått några insatser under de här åren det är bara det att de har varit så otroligt felriktade mm. mot fel diagnos och man, man har inte kunnat ge mig en, en beständig psykologbehandling liksom. man har inte kunnat erbjuda det Eh, utan bara massa mediciner och läkarbesök. Jag har träffat kanske hundra läkare. Ah. Eh, men, men alltså på, på en hand antal psykologer. Ah. Eh, men vad som hände i början av 2020 var att någon eh, kliv in eh, som, på, från bedömningsenheten som hade både som hade en fot i diagnostiken och, och en fot i, i liksom, eh, psykologi och eh, mer humanistiska vetenskaper hon hon gjorde en ordentlig utredning jag hade krävt en utredning i väldigt många år sedan ja, sen 2013 mm. jag hade krävt psykolog och en utredning men det hade man inte kunnat erbjuda men nu så sa jag nu hade jag sagt till allmänpsykiatrin till psykologen där då som jag träffade mot slutet av 2019 nu är det nog, nu ska jag ha hjälp mina bästa år försvinner här mm. uh, jag vet inte om jag kommer orka med. ni får lösa det här uh, mm. ni får ta tag i detta jag kan inte stå i en kö ni kan inte slänga in mig i en kö en gång till där jag kommer stå i flera år för att kanske få en psykolog om några år Nej. det är inte vad jag behöver just nu uh, ni, ni, ni fattar väl att jag har psykos liksom och då, då remitterar de till psykosmottagningen som säger nej, det är inte psykos för här, här är flera års anteckningar av läkaren som säger att det inte är psykos liksom. Oh, mm. men alltså, oh. det är mycket det som har varit problemet att man går på den tidigare läkarens ja. bedömning liksom, mm. istället för att lyssna på människan man har framför sig mm. um, uh, så jag rätt ifrån där och då, då tar de in bedömningsenheten som gjorde en grundlig utredning ja. fram till att det handlar om en psykosjukdom ja. uh, och trauma. Um, och uh, tack vare den utredningen så, så kom jag in på psykosmottagningen och fick uh, diagnosen skitsoeffektivt syndrom mm. och det första som hände när jag kom till den mottagningen var vill du ha en psykolog? Varsågod så fick ah, en psykolog. Det
2: var tack jag, var jag har direkt. väntat här i ett ex antal
4: år <laughs> ah, det är helt otroligt och vi uh, har fortfarande kontakt jag ska flytta till Göteborg snart ah. uh, så det, vi börjar runda av kontakten men det, det har varit en enorm hjälp ah. jag har kommit så långt på det här året och
2: tänk bara så här, om du hade fått en hjälp mycket tidigare alltså, men hade du själv läst på väldigt mycket alltså, hade du typ själv diagnostiserat dig med en psykossjukdom eller liksom, hur kunde du använda dig av det argumentet? Alltså,
4: jag var ju tvungen att utgå från att jag har en psykossjukdom för att kunna värja mig mot sjukdomen överhuvudtaget. Uh. Så när psykiatrin inte erkände att... Uh, det, det gäller en schizofreniliknande sjukdom eller så så kunde jag bara gissa mig till att det ja, kanske är schizofreni mm. um, och, då, och då läste jag på väldigt mycket om det och så här, hur ser mina livsutsikter ut och så här, vad kommer jag orka med i livet det, det ledde till stora livsval som uh, ska jag plugga konst eller ska jag följa drömmen och bli ingenjör mm. Mm. det var ett sånt stort val jag hade liksom mm. men så spelade det in då, men om jag har schizofreni och jag menar det var väl ändå psykos jag hade ja det var det Okej, då väljer jag någonting som jag vet att jag kommer kunna göra även fast jag kanske är sjuk ah, ja. ah. och det är då konst
3: men jag tänker också såhär alltså nu när du liksom är så medveten om att du har en psykossjukdom alltså kan du vara rädd att du känner varningssignaler på att du är på väg att drabbas av en ny psykos? Alltså kan man, kan du liksom vara såhär, oj jätteuppmärksam på minsta lilla
4: eller liksom mm. um, när man hamnar i psykos uh, så får man väldigt öppna spjäll och ah. just det här att man är väldigt uppmärksam på minsta lilla detalj är ett tecken. Ja oh, gud och det, ah, det är svårt man, att då ju. Ja ah. Ah, det är jätteklurigt så man får känna igen känslan liksom Ah, eh, Okej, okay, nu har jag jättemycket sinnesintryck här. Eh, jag börjar fundera på anledningar till varför personerna på gatan går förbi mig och, och varför det handlar om mig. Oj, det här är en psykotisk tanke. Nu behöver jag kanske ta min ångestmedicin. Eller, mm. så här, nu behöver jag förändra någonting, ringa, ringa en anhörig. Mm. Eh, så, här. Eh, så om jag... Ja, jag måste hela tiden tänka på min sjukdom. Uh, och jag och uh, min partner har även ett system där vi antecknar ner uh, när det händer sådana här grejer som jag kategoriserar. Så, som till exempel jag går för att låsa upp min cykel och sen så plötsligt så kommer en så här skräcktanke om att det är någon som går och uh, smittar ner min cykel med meningen hela tiden. Mm -hmm. Som förföljer mig. Uh, och så smsar jag honom bara så här Uh, ja men det är, nu, nu fick jag en psykotisk tanke vill du anteckna så gör jag en snabb anteckning liksom. så jag får lite Aha. hjälp med det mm. Mm.
3: Gud vad smart
4: mm. då får man ju koll på det på ett helt annat sätt ja man får, man får en överblick och det är det som är uh, lite synd när det kommer till personer med de här uh, tunga psykiatriska diagnoserna att det, det ingår inte i, i de här stöden som man kan få Nej. Uh, så uh, det finns personer med mycket tyngre psykosjukdomar än vad jag har. Mm. Eh, som, eh, lev som har det jättetufft och behöver jättemycket stöd från anhöriga eh, och psykiatrin. Men, men det är mycket anhöriga som gör väldigt mycket jobb. Mm. Och det här går inte under LSS. Nej. Eh, man har inte samma rättigheter som eh, andra diagnoser eller andra sjukdomar. Eh, och jag tror det har att göra med att det är en osynlig grupp- mm. eh, och jag tycker det är lite konstigt att det, inte, att det inte beskrivs som en funktionsnedsättning på samma sätt som andra sjukdomar. Ja, det är
2: jättekonstigt faktiskt. För jag menar, det blir ju såklart någonting som präglar hela ens liv. Och liksom också, alltså hur, hur, hur har du sett på framtiden efter att du fick din diagnos? Uh,
4: absolut. Jag, jag har varit. Uh, Sen, sen jag fick min diagnos eh, vilket var 2020, skrittsoffektivt syndrom, så jag har lärt mig mer om diagnosen också. Ja. Jag har lärt mig att det behöver inte vara en dödsdom, du behöver inte dö när du är 35 liksom. eh, Så sen jag har fått diagnosen jag har jag faktiskt blivit mer optimistisk. Ja, mm. eh, vad det, det finns mycket behandlingar och mycket hjälp att få idag. Precis. Eh, mer än vad det var för kanske ja, bara 30-40 år sedan. Liksom. Mm.
3: Och, för, och jag tänker, alltså, även om som vi säger att det finns ett enormt stigma så hoppas jag någonstans att det är något mindre än stigmat för kanske 30-40 år sedan. Mm. Sen med det jag sagt det finns jäkligt mycket jobb att göra. Mm. Ja,
4: eh, det, det första som måste hända är att stigmatiseringen av vissa sjukdomar försvinner inom psykiatrin. Ja, för exakt. Det, det är liksom där man måste börja. Mm. För, för jag menar Tjänar inte vi alla på om vården som ges till patienter faktiskt gör så att patienterna mår bättre? Jo, det hade varit logiskt. Ja. Så, så man, man, man börjar där och, och sen så får man jobba på samhället samtidigt. Och jag tror man gör det genom att, genom att eh, prata om det. Mm, exakt. exakt. Men eh, jag, jag är människa också. liksom.
2: Ja, precis. Att man är inte hela sin sjukdom.
4: Men du nämnde också att du har fått väldigt bra vård där du är nu. Ja, precis. Uh, ja, sen 2020 jag fick psykosdiagnosen uh, och hamnade på psykosmottagning så jag har jag fått jättefin vård. Det, det känns som att jag har varit i ett långt jäkla krig ja. uh, och, och sen får få ta det lugnt lite grann och bli lite ompysslad. Mm. Jag har fått ett jättefint bemötande och när min, när min PTSD slår, slår ut och liksom här, jag blir rädd för att uh, psykiatrin vill mig illa liksom, mm. uh, så kan de hantera det. Uh, och uh, jag har en jättebra psykologkontakt, ett helt team med, med boende stödjare, uh, läkare, det finns en arbetsterapeut uh, och uh, bland annat peer support, det finns någonting som heter. Det? det här är en, ny, en relativt ny sak. Uh, som peer support är någon som alltid står på patientens sida gentemot oh. vårdteamet. Oh. Det är hur bra som helst. Det är en så bra grej Jätteviktigt med tanke på hur många, vilken upplevelse många har haft av psykiatrin Precis ja. uh, Och det, det är många som hävdar att psykiatrin har utvecklats väldigt mycket de senaste åren Alltså sen 2013 uh, det, det ligger någonting i det tror jag uh, Att vi är på väg i, i, i rätt riktning liksom. Men mm. det finns mycket jobb kvar mm. Och du gör ett enormt jobb vill jag bara säga innan jag ställer sista frågan
2: <laughs> Vad inspirerar dig?
4: Vad inspirerar mig? <laughs> och eh, tankar inspirerar mig. Musik inspirerar mig. Eh, människor och känslor inspirerar mig. Eh, och varför jag målar det jag gör har jag inte så här jättebra koll på. Eh, jag tycker väldigt mycket om penseldrag och så här. Eh, och färger. Och eh, rörelse i bilder. Det känns kul att göra. Eh, det känns också inspirerande.
2: Mm. Tack så jättemycket Julia för att du vill läsa stångest den.
4: Och tack själv, och tack så himla mycket. Tack.
3: tack. Alltså jag är bara så här, det här, det här är varför jag gör ångest ja, Det här varför. är varför jag går upp på morgonen. Mm. Alltså när vi liksom får höra Julias berättelse om... Psykiatrin, om att inte få den hjälp man förtjänar och den hjälp man har rätt till mm. då jag kokar. Ja, men också så här. Alltså, jag
2: vet inte vad som kan vara hoppfullt om inte det här mm. är hoppfullt i, sin, hoppfullt i sin liksom renaste form. Ja, För att ha varit så nere på botten, blivit behandlad väldigt dåligt av psykiatrin. Ja, men bara att liksom må. Skit, skit, skit Och ändå bara ta sig uppifrån det. Var väldigt kreativ.
3: Skriva en hel fucking bok. Alltså, ja. här, alltså jobba som konstnär. Ja, Hallå. alltså. Ja. Det. Men du vet också, alltså Julia hade ju väldigt liksom utmärkande stil. Mm. Vilket jag också tyckte var så coolt Och mm. hon berättade ju också för oss att så här: ja, min stil drar ganska mycket blickar till sig, vilket. I hennes psykos har varit jobbigt här, var, Varför tittar alla på mig och varför mm. Och ändå så liksom äger hon det nu Precis. Genom att liksom ha sin egen stil Och uttrycka sig på det sättet mm. eh, Ja, otroligt Jag vill ju tipsa om Julias bok Återigen, Hysterikan En berättelse om psykos eh, För att köpa den kan ni gå in på juliapiven.com Alltså julia -p -i -v -e n kom, ja, jag, jag rekommenderar att, alla
2: ja och vi kan ju också länka till hennes hemsida på vår instagram där heter ju vi angestpodden att vi fick göra det avsnittet, hur bra ja, tusen tusen tack Julia för att du vill gästa angestpodden och för att du vill prata om dina erfarenheter av psykisk ohälsa det är värdefullt och det, det är sånt här som förändrar på riktigt verkligen, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på ångestpodden vi hör som vanligt nästa vecka
3: Hej då.
0: planning for your next trip